0: Lad os bede, Herre Jesus Kristus, vi beder om, at du vil komme til os nu og vise os, hvad sand visdom er. Amen. teksten til denne Hellige Tre Kongers søndag, den står i Johannes Evangelik kapitel 8, hvor der står, Er der talte Jesus til dem og sagde, Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Da sagde farisæerne til ham, du vidner om dig selv, dit vidnesbyrd er ikke gyldigt. Jesus svarede, selvom jeg også vidner om mig selv, er mit vidnesbyrd gyldigt, for jeg ved, hvor jeg, kom, hvor jeg er kommet fra, og hvor jeg går hen. Men I ved ikke, hvor jeg kommer fra, eller hvor jeg går hen. I dømmer efter det ydre, jeg dømmer ingen. Men selvom jeg også dømmer, er min dom sand, for jeg er ikke ikke alene, men faderen, som har sendt mig, er med mig. Og i jeres egen lov står der skrevet, at et vidnesbyrd fra to mennesker er gyldigt. Jeg vidner om mig selv, og om mig vidner også faderen, som har sendt mig. De spurgte så, hvor er din far? Jesus svarede, I kender hverken mig eller min far. Kendte I mig, kendte I også min far. Disse ord talte han ved tempelblokken, da han underviste på tempelpladsen men ingen greb ham, for hans time var endnu ikke kommet. Cirka to, en halv million danskere sidder foran fjernsynet nytårsaftens, klokken 18, når dronningen holder sin nytårstale. Det er jo indledning til at fejre, at et år er forbi og et nyt starter. Jeg tænker, hvor mange så den? Ja, det er ret repræsentativt Jeg synes, det var en god tale Både med substans og med et personligt præg Især hendes omtale af Og det var vigtigt Ikke handikappede, men mennesker med et handicap. Synes jeg var meget stærkt Det har også fået meget omtale i medierne I aftes øh, var det så statsministerens tur. Der var knap så mange, en million cirka, der så det. Hvor mange har set det? Ja, det kan man bare se. Det er, ikke helt, det er, meget, det er meget repræsentativt. Um, en meget politisk tale, sikkert fordi der snart skal være valg. Det sagde de kloge hoveder i studiet, det er i hvert fald bagefter. Og i dag, så er det præstens nytårstale. Tak til jer, der er kommet, (laughs) trods alt. Det er ikke millionvis, men vi sidder her, og vi sidder her for at lytte til, hvad det er, Gud han har at sige. Fordi hvad er det præsten så skal sige om året, der er gået, og om det nye år, vi nu kigger ind i? Vi ved jo, at dronningen skriver selv sin tale, men... Hun har jo ikke bare sådan fuldstændig frit Der er jo ingen tvivl om, at hun har en kontekst og en ramme, og når hun har skrevet den, så skal den lige omkring statsministeriet osv. Og, og statsministeren, når hun skal holde sin taler, så har hun måske i endnu højere grad en ramme for det, hun kan sige noget om. Og her i kirken er der jo også lagt en ramme for, hvad jeg skal sige noget om. Det er lidt frit lige i dag. Det er lidt specielt. Fordi der er der faktisk mulighed for at vælge mellem mellem forskellige tekster til sådan en en, heldig tre kongers søndag. Jeg har valgt de der tre tekster, som vi har hørt, fordi de alle sammen siger noget om visdom. Og det tænker jeg er godt at starte et nyt år med at fokusere ind på, hvad er visdom egentlig? Hvad Hvad er det for et grundlag, vi har og vi vil have for vores liv og for et nyt år? Og hvis vi starter i Job's bog, som Bent han læste, hvor Job han spørger, men visdommen, hvor finder man den? Hvor bor indsigten? Så siger han jo også lige med det samme efter, mennesker kender ikke vejen til den. Den findes ikke i de levendes land. Og så opremser han ellers alle de steder, hvor vi søger visdom. Hvor vi søger indsigt, hvad det er vi kan finde på at, at tro, at vi kan blive vise af, uden at finde den. Så siger han Gud, kun Gud kender vejen til den, kun han ved hvor den bor, til hans øje rækker til jordens ender, under himlen ser han alt. Og så beskriver han ellers stærkt i nogle få vers her, men senere i Job's bog beskriver han meget stærkt, hvad det er et menneske er i forhold til Gud. Hvor var du, siger han, dengang Gud han skabte jorden. Hvor var du da himlen og jorden blev til? Hvad har du af indflydelse? Hvad kan du gøre, menneske, i forhold til den store, den almægtige, den levende Gud? Og derfor kan han slutte det her stykke fra jobs bog med at sige, at frygte Herren, det er visdom. At frygte Herren, det er visdom. At holde sig fra det onde, det er indsigt. Så det første, vi skal tage med os i dag, det er altså, at visdommen findes i erkendelsen af, at der er noget, der er større end os. Visdommen findes hos Gud. Den findes ikke i materiel rigdom eller i billeder af det guddomlige. Det er kun i mødet med den levende Gud, at vi erfarer, hvad sand visdom er. Når jeg lytter til dronningens og til statsministerens nytårstale, så er der for mig en forskel på, hvilken nytårstale jeg lytter mest til. Og nu vil jeg sige med det samme, det har ikke noget med statsministeren og partipolitik at gøre. Det har noget at gøre med det grundlag, man taler ud fra. Jeg lytter mest til dronningen. Og det har jeg gjort gennem alle de 50 år, så det er uanset hvilken statsminister vi har haft. Fordi at jeg tror på og har hørt om og så videre, at hun har gudsfrygten som en dimension i sit liv og i sin verdensforståelse. Det har hverken denne eller andre statsminister i hvert fald i samme grad. Og det er jo slet ikke en del af rammen, når de skal tale, øh, holde deres nyderstale. Så skal de jo ikke udtale sig om Guds eksistens eller visdom. Men derfor kan man også godt blive lidt træt, når man hører statsministerens nyderstale. For der mangler en dimension. Der mangler noget visdom. Der mangler visdommen fra Gud som grundlag for det hele. Den anden vinkel, som vi får i dag, det er jo vismændene fra Østerland. I fortællingen her i Matthæusevangeliet evangeliet om de tre vise mænd, så, så møder vi tre mænd, der sandsynligvis var velhavende videnskabsmænd. De er i, i traditionen, at de også blevet til konger. Det ved man faktisk ikke, om de var. De kan godt ske, at have været høvding i en beduinstamme eller et eller andet, men, men konger. Og det der med, at de hed Kasper, Melke og Balthasar, det er vist også noget, historien har fundet på efterfølgende. Men der var ingen tvivl om, at det her det var nogle folk, som havde studeret astronomi, studeret stjernernes gang. De var så også astrologer, og det betyder jo, at de tydede stjernerne. De prøvede at tyde, hvilken mening de forskellige stjerner havde. Og det er faktisk lidt specielt i i Bibelen, at at vi har sådan en beretning her, fordi andre steder i Bibelen bliver der jo taget meget kraftigt afstand fra at tage varsler af stjernerne og tyde de der ting, og og ligesom lade det være grundlaget. Men de her, de har altså set noget ganske stærligt. De havde set, at planeterne Jupiter og Saturn, de dækkede hinanden på, øh, i en, på en helt speciel måde. Og nu er jeg jo gammel fysiklærer, så det optager mig jo lidt det der med, med hvad det er, man ser, øh, hvad det er, der sker. Men faktisk har man, har man kunnet øh, se, at, at i år 7, der, der stod Jupiter og Saturn sådan i forhold til hinanden, at de gav et helt specielt klart lys så når man siger, at der var en ny stjerne, der var født, så er det måske en sandhed med modifikation. Men, men øh, man er faktisk også, altså de fleste forskere i hvert fald mener, at, at år 7 nok også er den rigtige, det rigtige årstal for Jesu fødsel. Det har jo været diskuteret meget. Øh, når de så begyndte at tyde på det her, så var planeten Jupiter, det var kongeplaneten. Det var tegnet for kongen. Og Saturn det var tegnet for Guds folk, for det jødiske folk. Og så er de to her planeter, de er i det der hedder øh, fiskens tegn. Øh, så altså når de skulle tyde det her, så blev det jo til at en konge var født i Israel i de sidste tider. Det er altså ikke bare noget der er en god historie, det, det eventyr bliver lige pludselig lidt mere konkret og virkeligt. Og det, der så er imponerende, det er jo, at de rejste 1.300, 1.500 kilometer på deres kameler for at se, om det her det nu også var rigtigt, det de havde set. Det er ligesom, hvis vi skulle rejse herfra til Wien på kamelryg Og hjem igen jo, vel at mærke. Det er der noget stykke, de rejste for at finde ud af, om det var rigtigt. De gjorde det for at tilbede den nye konge. De gik så galt i byen, fordi de øh, selvfølgelig troede, at kongen skulle fødes på Kongeslotte. Men øh, da Herodes ikke vidste noget om en kongesøn, og de spurgte de her skriftkloge, så kunne de jo fortælle, at, at i Gamle Testamente stod der faktisk, at, at kongesønnen skulle fødes i Betlehem. Men de her stjernetyderes os visdom, sammen med profetordet fra Gamle Testamente, det ledte dem til Betlehem. Og hvad så de der? De så ikke en stor konge. De så storheden i det små og ringe. De tilbad et barn i en stald i en krybe. De lyttede til, at det var det Gud, han havde havde sagt, at der skulle ske. De kendte også det menneskets ondskab, og derfor rejste de jo en anden vej hjem, i stedet for at rejse tilbage til hovedes. Og her synes jeg, at vi ser, at visdommen, den sande visdom, henter sit udgangspunkt, sit grundlag, hos den levende Gud. Han er den eneste, der er værd at tilbede, også selvom man er muslim fra Irak eller fra Syrien. Og så den tredje vinkel på visdommen, den får vi jo så her af Jesus. Jeg er verdens lys, siger han. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. I den situation, Jesus siger det her, der var der, det var under løvehyttefesten i Jerusalem. En glædes- og høstfest, der vejede en hel uge. Hver dag vandrede man i procession med vand op fra silo af dam og op til templet. Om aftenen og om natten blev der holdt fest i templets foregård, der hvor alle måtte komme. Store lysestager blev tændt, og musikken spillede, og folk dansede med fakler i hænderne, indtil solen stod op. Virkelig en folkefest, en lysfest. Lidt ligesom nytårsaften er hos os. Den største af lysestagerne blev først tændt den sidste aften for at minde om, at der stadig ventede den fulde frelse. Og midt i den her fest siger Jesus så lige pludselig til den, jeg er verdens lys. For det første bruger han begrebet jeg er, eller udtrykket jeg er, om sig selv. Guds navn, det som, som Gud sagde til Moses ved den brændende tårnebusk. Og så siger han dernæst, jeg er lyset. Det eneste lys. Det lys, som de ventede på. Og han opfordrede alle til at følge lyset, til at følge ham. Ligesom Israelitterne havde fulgt is- ildsøjlen om natten gennem mørken, og som de vise mænd havde fulgt stjernens lys. Han siger til dem, den der følger mig skal aldrig vandre i mørket, men har livets lys. Og her tænker jeg, at vi er ved at være ved visdommens kerne. Hvad er det, der er vigtigt i vores liv? Hvad er det, vi vil bygge vores liv på? Vi har under coronakrisen fået, fået øjnene op for nogle ting og nogle dimensioner, som måske var blevet lidt væk for os. Børn og forældre er kommet lidt tættere på hinanden, fordi man har været tvunget til at være i hjemmet sammen. Vi har opdaget, at fysisk kontakt med vores nærmeste er en en vigtig ting Vi har opdaget, at penge og velstand ikke er alt Vi har opdaget, at sygdom og og sorg Det er dimensioner i vores liv, som vi må acceptere og forholde os til Vi har opdaget, at vi ikke er herre over liv og død Derfor har vi brug for visdommen Vi har brug for at finde visdommen Og som Job siger, hvor finder man den? Hvor bor den? den bor hos Gud den bor i Jesus på tærsklen til et nyt år til et nyt år her som kan fylde os med uro og bekymring der siger Jesus til os den der følger mig skal aldrig vandre i mørket men have livets lys og spørgsmålet er om vi tør tage ham på ordet og lade ham være visdommen i vores liv fra de tør ikke de fortsatte deres stræben efter det rene liv og den fuldkommende opfyldelse af loven, og de argumenterede mod Jesus og sagde, at det kan du slet ikke sige det der. De forblev i mørket. Vismændene, de opsøgte og tilbad lyset, men Herodes, han blev i sin herskertrang og i sit magtbegær i mørket. Få politikere i Danmark, tør følge lyset og derfor er så meget af deres stræben også forgæves og så er der også almindelige mennesker, hvad gør vi? til dig der sidder her i Hedensted Kirke den 2. januar 2022 og ser frem mod et nyt, ubrugt spændende, men også usikkert år der siger Job at kun Gud kender vejen til visdommen. Og Gud han siger gennem sin søn, jeg er verdens lys. Den der følger mig skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Det er visdom. Og det er en visdom, som vi skal tage med os ud i det nye år. have den som grundlag. have den som vores ledestjerne. Godt nytår i Jesu navn. Og lad os lige være stille og og bed om, at at det lys, det må komme ind i vores liv. Bed Bed ganske enkelt om, at Jesus han må være hos dig med sit lys i de dage, der kommer.